1: Hallo allemaal, daar zijn we weer. Ik ben wat, uh, wat verkouden vandaag, dus mijn, uh, mijn stem is meer Sean Connery dan ik zelf zou willen. Uh, we beginnen uh, het nieuwe seizoen met een gast die al eerder bij ons is geweest. En dat is, uh, uh, hij is er nog een keer, niet omdat we geen nieuwe gasten konden vinden, maar omdat we het gesprek zo mooi vonden... Dus bij deze al een tip om zijn vorige podcast terug te luisteren met het Heilig huisje. Dat bepaal ik zelf wel. En onze gast is Gabriel van den Brink. En Gabriel heeft weer eens allerlei functies verzameld. Dus ik moet ze weer eens, uh, weer eens voor gaan lezen. Gabriel is voormalig hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde huidig gasthoogleraar, wijsbegeerte en de Vrije Universiteit. Verder is hij de medeoprichter van Filosofische School Nederland. Het doel van deze stichting is de bevordering van wijsheid in tijden van transitie. Nou, dat hebben we zeker nodig, Gabriel, een beetje wijsheid. Welkom. Ja, dankjewel. Wil je iets toevoegen aan je beschrijving? Was die compleet? Mis je iets?
0: Hij is niet compleet, maar hij is goed genoeg.
1: Nou, dan stel ik voor dat we, dat we verder gaan. Uh, jouw heilig huisje is ja maar in de praktijk. Vertel.
0: Ja, ik uh, heb die uitdrukking heel vaak gehoord tijdens uh, lezingen en, en brainstormmiddagen en adviezen en vergaderingen met mensen die uh, in de samenleving vaak een verantwoordelijke rol vervullen. Ik Denk aan ambtenaren, denk aan leidinggevende, ondernemers, wethouders. Nou ja, mensen die dus uh, een belangrijk uh, praktisch vak hebben en die uh, zijn dan op cursus of die hebben dan een voordracht van mij gehoord en ik spreek daar dan filosofisch. En dat vinden ze allemaal heel interessant hoor, want ze zijn allemaal hoogopgeleide mensen, dus ze willen heus wel hun hersenen laten werken, een uurtje, en misschien wel twee uur. Maar uh, vroeg of laat komt onvermijdelijk de vraag, ja maar in de praktijk. En dat is altijd een heel interessant moment... want ik weet dat dat eraan komt... dus ik ben daar ook op voorbereid. Maar het verrast me wel elke keer opnieuw weer... dat mensen dat als een soort knop gebruiken. Dan, hè, dan staan hun hersenen eerst staan aan... dan denken ze na en dan discussiëren ze... dan moeten ze soms wel eens eventjes zich bepaalde vragen stellen... en dan op dat moment gaat die knop de andere kant op... en dan zijn ze... ja, allemaal mooi hoor, maar in de praktijk. En wat ze bedoelen is... ja. Uh, wat u daar allemaal zegt, wat kan ik daarmee? En daarachter ligt eigenlijk de vraag, ik kan er niet zoveel mee. En mijn vraag is dan weer, hoe komt dat eigenlijk? Als ik, naar nou beste weten, een interessante gedachte naar voren heb gebracht, en dan zeggen mensen, daar kan ik niks mee. Dat vind ik eigenlijk wel een uitdaging. Daar heb ik natuurlijk ook wel eens over nagedacht. Um, en daar kunnen we het misschien direct ook over hebben. Hoe komt het nou dat mensen die op een verantwoordelijke positie zitten en die allemaal bijna altijd wel een, een serieuze studie hebben gevolgd en ook nog wel af en toe eens een boek lezen, dat dus echt mensen die hun hoofd gebruiken, die nadenken dat die mensen in de praktijk vaak het gevoel hebben van machteloosheid en dat ze oh. zich gevangen voelen in een systeem waar zij niet over gaan en wat hun een bepaalde kant uit die ze misschien niet willen, maar ja, ze moeten nou eenmaal hun brood verdienen en ze moeten nou eenmaal hun werk doen, dus ze kunnen niet veel dus ze willen graag iets horen waarmee ze hun praktijk kunnen veranderen. En ze denken, en daar zit het misverstand, dat een andere manier van andere gedachten, andere ideeën, andere denkbeelden, andere vragen, dat dat niks met de praktijk te maken heeft. Nou, dat is een geweldige misvatting. Want mijn ervaring is, daar zal ik ook maar meteen verklappen uh, 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 hoe het verhaal afloopt, uh, maar we gaan direct nog de diepte in, dat denken van mensen, dat is helemaal niet zo onschuldig. Dus als jij A denkt, dan doe jij A. En als jij overgaat, je denkt niet langer A, maar je denkt bijvoorbeeld C of D of E, dan ga jij vroeger of vroeg laat ook D en E doen. Want al die mensen die op school zijn geweest, al die mensen die dag in dag uit hun hersenen gebruiken, dat is niet voor niks. Dus er is een hele innige relatie tussen hun denkbeelden en wat ze doen. Terwijl zij van zichzelf denken, dat er een scheiding is tussen wat ze denken en wat ze doen. Nu even een grapje voor de filosofen onder ons. Even goed opletten, want daar heb je je IQ voor nodig. Als jij denkt... dat het er niet toe doet wat je denkt... dan doet dat er toe. Dat betekent dus... als je inderdaad gelooft... dat jouw denken ja, theorie is... en dat de praktijk iets heel anders is... Ja, dan heb je inderdaad een scheiding van theorie en praktijk. Maar stel nou dat je iets anders denkt. Bijvoorbeeld, mijn denken doet er toe. Dat doet er ook toe.
1: In die zin... Dan ga je anders handelen. En het kwam allebei door het denken. Zo is het. Ik, ik herken me in wat je zegt. Want ik sta natuurlijk ook voor groepen... en doe uh, wellicht vergelijkbaar werk. En, het, en zo filosofisch maak ik het zelf altijd niet. Dus heel bewust... Uh, hou ik het misschien zelfs nog een stuk dichter bij teamontwikkeling of uh, organisatieverandering. Maar dan komt die vraag... Ook altijd. En ik moet eerlijk bekennen... Uh, nou, ik, ik kan twee antwoorden geven. Aan de ene kant irriteer ik me daar dood aan. Dus dan denk ik... Uh, dat is nou dat stukje zelf instappen... en vanuit je eigen realiteit en, en wereld die jij achter je draagt... de toepassingen maken. Want het is geen coaching. Hè? Er zitten meerdere mensen... Uh, in de groep of het teamontwikkeling zijn er vijf of zes directeuren. Als het een grote zaal is, is het een grote zaal. Dus ik kan niet bij iedereen in de belevingswereld gaan. Ik probeer wel wat voorbeelden te pakken. Maar dan komen we bij, bij het tweede antwoord. Het tweede antwoord is, ik zie dat als mijn... Vanuit mijn rol, hè, dat zit meer op de organisatie, filosofie, organisatie, advies. Vooral als het over organisatie, advies gaat of teamontwikkeling, zie ik het, het is het tweede antwoord is, ja, het is mijn verantwoordelijkheid om dat in te richten voor ze, hè? vanuit de rol die ik dan heb op, op die dag en dus dat zijn, dat zijn direct twee reacties die bij mij uh, omhoog komen het is echt een thema waar ik me heel erg in herken en, en vaak vragen mensen dan ik had laatst een, een vergelijkbaar gesprek in, uh, in Utrecht uh, zonder waardeoordeel maar dat is een hele, hele slimme jongen die dan voor zichzelf kijkt van wat heb ik hier aan vroeg hij van ja je doet wat filos met filosofie en wat doe je dan en wat heb je daar dan aan en en dat was mijn antwoord, filosofie, voor mij dan in organisaties, is waar niemand op zit te wachten, maar iedereen behoefte aan heeft. Of dat stukje denken. Want als je met mensen in gesprek gaat, en, en jij deed dat net al een beetje, hoor, over die machteloosheid en het systeem en de vervreemding. ja, dat zijn echt vraagstukken waar ze enorm, enorm, en ik ook, hè? ik zit ook gewoon in die organisatie, enorm door opgevreten worden, maar de stap naar, laten we even kijken wat, hoe we het zien, hoe we het denken, uh, wat we voelen en waarom we dat voelen en, en wat we denken dat, nou dat voor de podcast begon hadden we het al over, wat is de norm en waarom is dat de norm en is dat een sociale constructie of is, zijn dat toevalligheden en kunnen we daarvan afwijken? Dus wat ik ongelooflijk jammer vind, en dan paas ik hem weer terug naar jou, is, uh, uh, Gabriel, dat we het denken zo verwaarloosd hebben. Dus ik vind de vraag die ze stellen, vind ik een hele terechte. Dus als ik heel eerlijk ben, denk ik, ja, deze mensen gaan straks weg en die hebben al duizenden cursussen gevolgd. Ze, mo <laughs> ze moeten ergens handwater hebben. Maar dat we denken dusdanig verwaarloosd hebben, dat wanneer je een verhaal op maat houdt, en dat geldt niet voor iedereen, dat een aantal mensen zijn die die interpretatie, even in termen van uh, Paul van Tongeren, die maakt onderscheid tussen weten en interpretatie en betekenisgeving, dat die interpretatie of een stukje betekenisgeving, dat is dat spieren is zo ongetraind. En, en uh, nu, nu loop ik misschien al, ben ik al te lang aan het woord, maar je zegt het zijn allemaal hoogopgeleide mensen, dat klopt. En je zegt dat ze allemaal een verantwoordelijke rol dat klopt ook. En ik ben geen dag in mijn leven bestuurder geweest. Wel adviseur op dat niveau, maar geen bestuurder. Maar ik merk ook dat die bestuurders carrière hebben gemaakt door doen. Door mouwen omhoog in ongelooflijke complexe omstandigheden... En met allemaal verschillende belangen, gewoon resultaten boeken. En wanneer je merkt dat die resultaten nergens heen gaan... Hè, dus noem maar een uh, toeslagenaffaire of uh, uh, bij de politie, wat is het... Uh, ik weet even niet meer of het terrorismebestrijding was of, of uh, georganiseerd misdaad, dat ze zoveel ruzie met elkaar hebben dat ze hun werk niet meer doen, um, ja, dan lopen ze tegen een muur aan.
0: Ja, misschien toch eventjes het probleem ontrafelen, want je hebt heel veel naar voren gebracht, en dat is wel relevant, maar het zijn, het zijn verschillende soorten dingen. Dat, dat wil ik even uit elkaar halen. Om te beginnen. Uh, voor een deel hebben wij het denken uitbesteed. Namelijk aan het systeem of de institutie waar wij in zitten, of de organisatie waar wij in zitten. Je stapt in een baan, je stapt in een functie. Nou, heel veel van wat er gedaan en gedacht moet worden ligt eigenlijk al vast. Je hebt bepaalde taken, verantwoordelijkheden, je hebt een budget, je hebt regels, noem maar op. Dat is allemaal al geregeld en daar zitten natuurlijk allemaal gedachten achter, maar over die gedachten denk je niet meer na, want dat is je job. Dat is de institutie waar je werkt. En uh, dat, dat, eerlijk gezegd kun je daar ook niet steeds over nadenken. Want als je dat zou doen, dan kom je aan je gewone werk niet meer toe. Dus je neemt heel veel voor granted. Je neemt heel veel uitgangspunten en regels en gewoontes neem je over. Ja. Dat is begrijpelijk. Maar twee dingen. Op de eerste plaats, ik zei het al, die dingen, daar zit er toch een gedachte in. Instituties denken ook. Zoals uh, de antropologe Mary Douglas ooit een boekje heeft geschreven. How Institutions Think. Dus achter elke manier om een organisatie in te richten, zit een gedachte. Ja. En zeker als je dat allemaal heel gedetailleerd doet. En in Nederland doen we dat nou vrij gedetailleerd. Dit mag niet en dat mag wel en dit moet zus en dat moet zo. Dan zit er zitten allemaal gedachten achter. Maar die gedachten worden dus niet expliciet gemaakt. Nou, zolang zo'n institutie goed marcheert, niks aan de hand natuurlijk. Dat zijn routines, iedereen heeft die nodig. Maar helaas, helaas, de instituties functioneren niet goed meer. En het is ook zo dat hoe ingewikkelder je het maakt, hoe eerder de kans op fouten. Dus wat we nu zien in Nederland, is dat heel veel gevestigde instituties, gewoon klassieke bureaucratieën, dat die uh, in de problemen komen. Hè, vroeger had je een belastingdienst. Nou, die, uh, die uh, in de belasting, dat was verder niet fijn, maar dat konden ze en dat deden ze goed. En ze konden ook goed rekenen. Uh, dat is niet meer zo. De belastingdienst is in grote problemen. Uh, je had vroeger een politie, die deelde bonnen uit als je geen, fiets, uh, geen licht op je fiets had, of te hard gereden had. En dat was het dan. Ook eenvoudig. Maar de politie heeft heel veel ingewikkelde taken. Al die instituties zijn ingewikkeld geworden. En eh, ze is eigenlijk één voor één vallen ze uit. Als je nu naar Nederland kijkt, dan zie je een land waarvan alles... waarvan we lange tijd dachten, dat werkt, dat werkt niet meer. En hoe ja. komt dat nou? Nou, dat komt dus omdat we de zaken te ingewikkeld hebben gemaakt. Maar, dan nou kom ik bij het tweede punt, komt ook door iets anders. Kijk, je stapt in een baan. Er zitten gedachten achter die routines... Uh, die gedachte hoef je niet elke keer opnieuw uh, je bewust te zijn. Maar jij wordt daar geacht te handelen. Als wethouder, als politiechef, als leraar in de klas, uh, als wethouder. En jij wordt geacht te handelen. En bij handelen is er toch iemand die iets doet. Dat ben jij namelijk. En wat jij doet wordt in hoge mate bepaald van wat jij denkt dat je moet doen. Je doet namelijk in principe het goede, of het juiste, of datgene wat haalbaar is. Dus het is niet alleen dat een systeem gedachten heeft, die meestal stilzwijgend worden aangenomen. Het is ook zo dat iedereen die werkt, en iedereen die een functie heeft, automatisch handelend uh, 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 moet nadenken over wat hij of zij de eerstvolgende dag gaat doen. Dus je bent al actief met je hersenen. Je bent aan het denken. En nou is dus de vraag, als er moeilijkheden komen, en die hebben we volop in Nederland, Denk je daar zelf nog over na? Of zeg je, en dat is het gebaar wat ik toch vaak zie, dat mensen in een soort wanhoop uh, hun hersenen als wij zeggen, ja, ik kan het allemaal niet meer overzien. Ik weet ook niet meer hoe het verder moet. Uh, we hebben problemen, maar waar komt het eigenlijk door? En dat is uitgerekend het moment waarop je zou moeten zeggen, en je zult dat herkennen, vermoed ik, dat je met een team of met een organisatie eens even stilstaat bij de vraag, bij de grondvragen, de uitgangsvragen, namelijk, oké. Okay, we hebben hier een organisatie, bijvoorbeeld een ziekenhuis, of een school, of een politiedistrict, of een departement. Waar doen we dit voor? Waar, 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 waar is dit eigenlijk allemaal voor bedoeld? En hoe doen we het? En wie doet hier wat? En hoe lang doen we het al? En waarom doen we het zo? Dus ik leg de nadruk, dat zul je wel merken, op het handelen. Dus ik ben zeker iemand die het handelen, de praktijk, heel belangrijk vindt maar om goed te handelen... moet je ook steeds nadenken... of in ieder geval op
1: zijn tijd nadenken.
0: En dat gebeurt te weinig.
1: Waardevol, waardevol. Ik wil even op de één ding inzoomen... en uh, kijk maar of jij het wat vindt... maar wat mij raakt... doet wij dan denken aan uh, Jos Kessels... het poëtisch argument... maar wat mij raakt... is dat ze... je zei ergens... ja, wat ze... wat ze denken dat ze moeten doen... En, en, en die herken ik enorm, want als ik met bestuurders zit van uh, overheidsorganisaties, semi-overheidsorganisaties, maar ook uh, in het maatschappelijk veld. En dat is niet volledig onterecht hoor, ze zitten klem tussen wat het systeem vindt dat ze moeten doen en, dat wat, het systeem, en wat ze zelf misschien ergens als persoon, en zonder dat dat... ...gearticuleerd is, hè? Zo, ergens vanuit hun eigen normen en waarden... ...wat ze zelf als persoon vinden dat ze moeten doen. Maar daartussen is ook wat ze denken dat ze moeten doen. Dus wat het soort van afgeleiden van dat het systeem vindt dat ze moeten doen... ...want ja, wij zijn een uitvoerende organisatie... ...of in mijn rol als wethouder, of in mijn uh, rol als politieagent op straat... ...of iemand in het beleid, of ga zomaar door zit er van tevoren een soort van ingeprent afgeleide van... ja, ik in deze rol, met deze kleren, met die auto, met zo'n kantoor... hoor ik dit een beetje zo te doen. En een bestuurder heeft een keer aan mij uitgelegd... en dan deed hij, uh, uh, hoe zal ik dat verwoorden? hij legde even aan mij uit hoe de wereld werkte. Dus er zat, uh, er zat weinig gelijkwaardigheid in... maar ik was even gewoon ook geïnteresseerd in wat hij te melden had. Want nogmaals, ik ben geen bestuurder... Hij zei, ja, ik zit hier niet als mezelf, maar ik zit hier, dus als je zo achter mij kijkt, hè, zie je een soort van de schaduw. En dan, ik kreeg daar gelijk zo'n karikatuurachtige uh, uh, Looney Tunes, tekenfilmachtige beeld bij dat er van alles achterloopt. Ja, er zitten gewoon tien andere bestuurders en ik kan niet opeens naar links of naar rechts. Uh, nou ja, we hebben beide fascinatie voor filosofie. De sociaal-historische context, die is er achter zo'n bestuurder. En die voelen ze blijkbaar. Ja.
0: Uh, opnieuw heb je een aantal dingen naar voren gebracht... die, uh, die ik zeer herken. Uh, ook even ontrafelen. Je hebt een paar keer over rollen gesproken. Ik denk wel dat dat juist is. We hebben in de moderne organisaties... toch een scheiding tussen de persoon en de professional. Dat heeft uiteraard te maken... want het is dezelfde figuur. Maar uh, het, het handelen is verschillend. En ik denk dat het goed is om... Uh, inderdaad de, in de klassieke bureaucratie laten we het zo zeggen, was de persoon helemaal niet van belang, dan moet je gewoon doen wat je functie je opdraagt hè? dat heeft Weber keurig uitgelegd je, je bent agent en dan word je geacht op een bepaalde manier te handelen, bijna als een soort automatisme, jij ziet iemand te rood rijden of te hard rijden, dus krijgt hij of zij een bon, punt, Daar denk je niet over na als persoon want dat moet je gewoon doen dat behoort bij jouw functie ja. uh, nou, dat is wel uh, gaan schuiven in die zin, dat uh, dat soort automatisme, dat soort niet-nadenkendheid, dat, dat willen wij eigenlijk niet. We willen werknemers, we willen professionals, we willen bestuurders die zelf ook nadenken. En dat doen ze half als professional, maar ook wel een beetje als persoon. Dat kun je niet helemaal scheiden. Dus wat iemand bijvoorbeeld heeft meegemaakt in het leven, dat, dat werkt wel door in wat hij of zij, hoe die, hij of zij denkt over zijn professionele optreden. Dat is wel... Van belang. Of bijvoorbeeld etnische achtergrond speelt ook altijd mee. Of geslacht speelt altijd mee. Of leeftijd speelt altijd mee. Of politieke voorkeur speelt altijd mee. In de praktijk loopt dat door elkaar. Maar is niet erg. Zolang je erover zou kunnen nadenken. Uh, het punt is alleen... Je wordt ook geacht na te denken. Zelfs het eenvoudige toepassen van een regel. Een wetsregel. vergt nadenken. Dat, heeft, dat heb ik weer geleerd van een bevriende, ook leraar, strafrecht, die mij uitlegt, zegt, ik neem nou artikel 1 van de grondwet. He, je mag niet discrimineren. Oké, okay, dat vindt is iedereen het mee eens. Maar pas die regel maar eens toe. Dan zul je zien, zowel als burger, maar ook in je werk, en zelfs een rechter, als die regel moet worden toegepast, moet je toch echt nadenken over de vraag dat uh, je mag niet discrimineren in, gelijk, in vergelijkbare gevallen. Is dit, een, is dit geval wat ik hier voor mij heb vergelijkbaar met een ander geval? Met andere woorden, je moet zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen twee gevallen kunnen vaststellen. Nou, dat is wat mij betreft precies de kern van het denken. Je kunt heel ingewikkeld praten over denken, maar ik hou er een wat eenvoudige, ik zou bijna zeggen, praktische opvatting van denken over na. Namelijk, denken is het maken van vergelijkingen, het, het zoeken naar gelijkenissen en verschillen. Ja, je hebt A en B, wat zijn daar de gelijkenissen, wat zijn de verschillen? Dat is denken. Denken doet... Natuurlijk nog heel veel andere dingen, maar daar komt het in de basis op neer. Eigenlijk is dat het vinden van analogieën. Het is niet per se logisch denken, dat is meer als je de wiskunde ingaat of de logica, maar het gewone alledaagse denken berust op analogieën. Ik zie, ik zie A, dat doet mij denken aan B. Hé, hey, bij A gebeurde dit, bij B gebeurde dat. Nou, dus je moet, net als bij artikel 1, een regel toepassen op gevallen die vergelijkbaar zijn. Nou, dan moet je al een klein beetje nadenken over... Waar zijn de verschillen? Wat zijn de gelijkenissen? Kan ik die regel toepassen? Hoe absoluut is die toepassing? Met andere woorden, ik ben actief. Ik ben aan het interpreteren. Ik ben aan het toepassen. Ik ben een regel aan het gebruiken. Dat doe ik in eerste instantie puur tussen mijn oren, hoor. Dat gebeurt allemaal niet tijdens... Uh, dat gebeurt als het ware in het hoofd. We weten niet precies waar. Waarschijnlijk is het hele brein daarvoor nodig. Maar goed, het gebeurt toch aan de binnenkant. En dat proces, dat maakt... Ja, hoe je daarmee omgaat, dat is heel bepalend. Dus, lang verhaal kort, moderne professionals worden geacht niet alleen blind een regel uit te voeren want dat kan tegenwoordig niet meer. Ze worden b. geacht zelfstandig daarover na te denken en c. in dat nadenken spelen zowel professionele overwegingen en bevoegdheden een rol maar ook persoonlijke ervaringen, karakter, achtergrond en dingen die we vroeger Konden opdelen naar zeggen dat is privé, ja, maar dat speelt toch vaak een rol. En dat maakt het dat het denken uh, toch er
1: in de praktijk heel erg vaak toe doet. Mooi, mooi. Ik, ik hoorde, uh, ik ben er trouwens niet heel goed in thuis, maar ik denk dat ik de essentie begrijp. Ik hoorde je uh, uh, al tussen de regels door Max Weber, volgens mij benoemde je hem ook. Even naar uh, de basis, want ik, ik heb nu een aantal dingen die ik graag zou willen uitdiepen. Ik denk als we naar... Uh, en vul me vooral aan. Hè, even een open gedeelte. Max Weber die zegt... Ik heb het zelf altijd zo uh, onthouden. Uh, als ik naar de bibliotheek ga... Of naar het gemeentehuis... Dan heb ik een nummer. Hè? In de bibliotheek heb ik mijn... Uh, uh, pasnummer. En bij het gemeentehuis heb ik... mijn Sovi-nummer. Of, of hoe heet dat tegenwoordig? Ja, ja. uh, BSN-nummer. Uh, dat zijn gewoon nummers die ik heb. En die nummers zorgen voor anonimiteit. Want waarom is dat belangrijk? Is dat ik gelijkwaardig zoals jou behandeld wordt als ik daar sta. Dat is wat het systeem voor ons doet. En dat is ook hartstikke zinnig. Uh, Gabriel, jij bent hoogleraar. Ik heb uh, uh, drie studies gedaan, dus ik heb drie keer een scriptie moeten schrijven. En vroeger kon ik die scriptie alleen schrijven als ik in jouw bibliotheek mocht. Want eh, 200 jaar geleden, 300 jaar geleden, kon ik alleen een scriptie schrijven als ik in de bibliotheek van de hoogleraar mocht. Ik had geen toegang tot boeken laat het nou zo zijn, ik ben niet van een Nederlandse adelfamilie, eh, dus waarschijnlijk zou ik nooit in jouw bibliotheek komen. Dat ik nu dat studentenpas of de bibliotheekpas heb, zorgt ervoor dat ik, net als iedereen, toegang heb tot de bibliotheek. Dus, dankjewel systeem. Dat zorgt ervoor dat we allemaal gelijkwaardig behandeld worden en dat we ook allemaal een plek hebben en dat het zo eerlijk mogelijk gebeurt. Nu, even theoretisch, is mijn moeder vanochtend overleden. En ik kom bij de bibliotheek aan en ik zeg mag ik mijn boek morgen terugbrengen, want mijn moeder is overleden. Of ik zeg um, tegen het gemeentehuis van ik, uh, ik kom mijn paspoort wel een andere dag vernieuwen. Weinig ruimte, weinig menselijke maat. Ik weet niet of je die termen gehoord hebt in een organisatie. <laughs> Voor de luisteraar, ik zie Gabriel met een bijzonder glimlach uh, knikken. Ook een heilig huisje. Dus weinig menselijke, menselijke maat. Dus dat systeem is op een gegeven moment dusdanig, ja, misschien nu niet meer, maar op een gegeven moment dusdanig goed gaan functioneren dat het systeem alles overheersend werd. En dat die rol daar aan het loket zelf niet meer na hoeft te denken. Hè? Nu is de cirkel rond. Ja. En jij zei, we hebben het denken uitbesteed aan het systeem. Dit is wat je denk ik bedoelde. Vraag tegen.
0: Nou, in, het, in de klassieke bureaucratie, waar inderdaad de bibliotheek een voorbeeld van is, en de sociale dienst trouwens ook, en heel veel andere, die hebben lange tijd gefunctioneerd naar het model van Weber. En daar is inderdaad een nummer en een functie, dat is allemaal formeel, dat heeft met jouw persoon niks te maken. En dat dus. heeft lange tijd gefunctioneerd, ik denk, dat is even grofweg, een eeuw. Hè, vanaf ja, en, en niet zo'n beetje ook nog. Hè? Heel dus we erg,
1: zitten nu niet in ja. die tijd, maar vroeger was het dus, als je... Uh, 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 nou, laat ik, laat ik een ander voorbeeld noemen, even om het ook te verdedigen. Want ik vind die heilige, functie, heilige huizen hebben een functie gehad. Um, en DSM5, uh, dat is ook zo'n systeem. Ja. dsm 5, nou je kent het DSM5 ja. voor de luisteraar, is, is, is een boekje waar alle uh, uh, psychologische persoonlijkheidsproblemen, uh, uh, ziektes, et cetera, in zit. Voordat er zo'n systeem was. Uh, kwamen mensen, voornamelijk vrouwen, willekeurig in, 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 in gekkenhuizen terecht. Hè? Zo noem ik ze maar even, want zo werden ze ook behandeld. Uh, en er was geen pijl op te trekken. De meneer, de professor, uh, 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 psycholoog, die vond dat jij gewoon uh, niet, niet in orde was. En er was complete willekeur. Dus om een dergelijk systeem te hebben... en dat willekeur te voorkomen... heeft ons heel veel gebracht. Even opnemend voor het... Uh... Ja hoor, ja. Maar
0: daar heb ik helemaal geen moeite mee. Alleen, ik zou er dit aan willen toevoegen. De dingen hebben hun volgorde. Of zoals ik het wel eens uh, chique zelf formuleer... Uh, het gaat vaker om sedimentatie. Niet om dilemma's, maar om sedimentatie. Dat is, ik bedoel dit. In de geschiedenis heb je eerst... Uh, een zekere willekeur. Jij geeft dat voorbeeld van de psychiatrische patiënt, maar je kunt dat aanvullen met veel anderen, ook bij de rechter, ook dat bij is... de sociale dienst. Hè. Bijvoorbeeld, het, uh, mensen zijn arm. Nou, jou mag ik, jou krijg, jij krijgt een aalmoes. Jou mag ik niet, dus je krijgt niks. Dat is inderdaad, vroeger praten we over de 19e eeuw en daarvoor, ja. is dat de gang van zaken. Toen, in de loop van de 19e eeuw, en zeker in de 20e eeuw, is daar een tweede systeem bijgekomen, of eigenlijk voor in de plaats gekomen. Dat noemen we dus bureaucratie, of rechtsstaat. Dat is eigenlijk... Natuurlijk een wat chicere formulering, maar dat is ook vaak bureaucratisch, namelijk er zijn regels en iedereen is voor die regel, gelijk, voor de wet gelijk en je moet mensen als nummer behandelen, nou ja, in ieder geval je moet mensen behandelen <coughs> zonder aanzien des persoons en ook de professional moet zonder aanzien des persoons handelen. Dat is de tweede laag. Nou, die heeft ook gewoon gefunctioneerd tot in de jaren <coughs> 60, pardon. Nou, toen, nou, 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 kom, nou zitten we in de derde fase. En die derde fase schaft die vorige niet helemaal af, maar dat voegt er wel iets aan toe. En dan komen we op die menselijke maat. Het blijkt toch dat die regels en de systemen en die nummers, dat dat heel erg grootschalig en anoniem kan worden. Waardoor mensen ook tussen de wielen van die machinerie, want er zijn eigenlijk machinerieën, in komen te vallen en, en dus. in de knel komen. Dus we hebben het als machine georganiseerd. En je weet, een machine heeft geen gevoelens en een machine heeft ook geen moraal. En we zijn toch tot de ontdekking gekomen... en ik denk dat dat in de loop van de jaren 80, 90, vorige eeuw... echt wel op grote schaal is gebeurd... dat het niet genoeg is om alleen als machine te functioneren. Dat er een aantal dingen zijn waar het menselijke oordeel... en de menselijke gevoelens en ook het menselijke verstand... en de menselijke ervaring en misschien ook wel de persoonlijkheid... van zowel de klant als de professionals, de bestuurder... een rol speelt. De vraag is natuurlijk hoe groot moet dat zijn? Akkoord, daar hebben we debat het moet niet te groot zijn, maar om te zeggen het speelt helemaal geen rol, dat kan niet meer. Dus, waar we nu voor staan in de praktijk, is dat er voortdurend uh, een voortdurende afweging moet worden gemaakt tussen a, wat eist het systeem van mij, ook qua anonimiteit en rechtsgelijkheid, aan de ene kant, en b, wat is nu de concrete situatie waarin ik als professional dat systeem moet toepassen? Hè, dat kan de medisch specialist zijn met een verwijzing naar de psychiatrie, dat kan inderdaad de leerkracht zijn die iemand verwijst naar het VMBO of naar het uh, VWO, het kan uh, de politieagent zijn die al dan niet een bekeuring uitdeelt enzovoort, en het kan ook de bibliothecaris zijn, die zegt meneer het Redian, jammer dat uw moeder is overleden daar heb ik niets mee te maken u, uh, anders u krijgt u gewoon een boete hè? nou volgens de regels mag hij dat, maar als zo iemand dat zegt dan denken wij bij onszelf, wat oh, een klootzak en terecht, want zo ja, en, het... en,
1: en zoals je heel mooi verwoordde ik noem het systeemmachine Zo dus heeft Charlie Chaplin hier ook een hele mooie film ja. over gemaakt, Modern yes. Times hè, als ik het zo goed is het ja. En, uh, het is immoreel wat ze doet, maar niet per se, en ik ben nu echt aan het twijfelen, niet per se ja, onrechtvaardig, illegaal. Ze mag het gewoon doen. Ja. Dus daardoor hebben we moraliteit ook uitbesteed. Ja, maar dat is, nou komen we op een, denk ik, een cruciaal
0: punt. Namelijk die bureaucratieën die waren heel erg juridisch regels, wetten, procedures de moraal was daaruit of je kunt eigenlijk beter zeggen de moraal was geïnvesteerd in het systeem het was wel een moreel systeem maar het was zo ingericht dat je niet elke keer opnieuw de vraag de morele vraag niet de... voor individuen maar wel nee. voor het systeem ja, ja. He, maar je hoefde daar niet moreel over na te denken. Je kon als het nee. ware je verstand op nul zetten en je kon ja. gewoon de regels volgen en dan kwam het ook moreel goed. Dat was het uitgangspunt van de klassieke bureaucratie en ook wel van de rechtsstaat en van de bezorgingstaat, et cetera. Maar, eh, kijk, een kwartiertje geleden zeiden we af en toe moet een organisatie toch de vraag stellen waar doen we dit voor? En dat geldt dus ook voor rechtsstaat, bureaucratie en dit soort systemen. Dus als het zo is dat het min of meer automatisch toepassen van de regels leidt tot, uh, tot, tot schrijnende gevallen of tot onrecht, dan moet een organisatie zeggen, hallo, waar waren wij ook alweer? Nou, en het probleem is dat in toenemende mate die systemen <coughs> tot uh, ongewenste en onrechtvaardige en soms zelfs immorele resultaten leiden. Nou, En dan zijn er altijd twee soorten mensen. Er zijn mensen die zeggen, weet je wat, dan moeten we het systeem perfectioneren. En meestal betekent dat het nog meer regels en nog meer uh, garanties inbouwen om te voorkomen dat de uitvoerders, de professional, de bestuurder, zelf nadenkt. De tweede school zegt van, je kunt het systeem perfectioneren zover als je wil, maar als je niet zelf nadenkt, als bestuurder, als professional, en trouwens ook als burger of als klant, gaat het nooit iets worden. Ik behoor, mag ik wel zeggen, duidelijk tot de tweede school. Dus ik vind dat je twee dingen moet hebben. Je moet hebben een systeem wat rechtvaardig is en wat klopt en wat... Geen onderscheid maakt naar de persoon. Dat is echt iets goeds in de bureaucratie. Maar je moet het wel verstandig mee omgaan. En met iets verstandig omgaan, dat is eigenlijk als met elk instrument. Als ik een hamer heb, daar, daar, daar sla ik een spijker mee in de muur om een schilderijtje op te hangen. Dat is goed, maar ik ga hem niet gebruiken om jou de hoofd in te slaan of iets anders. Want dan gebruik ik die hamer verkeerd. Er is niks mis met die hamer, maar ik kan hem wel verkeerd gebruiken. En dat geldt dus ook voor systemen. En er zijn altijd mensen, zelfs miljoenen mensen die dagindigheid die systemen gebruiken. Nou, en bij gebruik is altijd de vraag aan de orde, waartoe, met welk effect, voor wie wel en voor wie niet. En die afwegingen zijn aan de orde van de dag en daar is op een gegeven moment niet meer aan te ontkomen. Dus daarom moet je altijd zelf blijven nadenken over wat doe ik hier eigenlijk.
1: Wat ik heel, heel prettig vind, ik weet niet uh, of, jij, of jij dat ook ervaart, ik kan jouw gedachtenlijnen heel goed volgen. En dat is niet alleen omdat je het heel goed uitlegt. Dat is ook omdat ik een vergelijkbaar gedachtenlijn heb. Dus ik heb aan het begin van de podcast opgeschreven toen je zei... Nu moet de bestuurder zelf nadenken. We zijn even Max Weber gaan ontleden. We hebben even laten zien dat dit allemaal over het denken gaat. Want het, het denken heeft het systeem bedacht en de inrichting daarvan... En uh, dus het, het komt allemaal van het denken, maar het is hartstikke praktisch. En dan kom ik nu bij het punt wat ik aan het begin... een vraag die ik aan het begin wilde stellen, of een punt die ik wil maken. Die bestuurder moet opeens zelf nadenken. Dat is wat ik eraan toevoeg, hè? dat opeens. En dat is wat ik in organisaties zie, is dat ze heel lang carrière hebben gemaakt... successen hebben geboekt, resultaten hebben behaald... Zet dus ieder gedragsmodel ernaast. Is dat een beloning voor wat ze deden. Of je nou met honden traint. Of van verslaving af wilt komen. Die habit loops en die beloningen. Die doen ertoe. Ze zijn heel lang beloond. Voor het niet nadenken. Voor het toepassen van dat systeem. Want zoals we beide zeiden. De menselijke maat is uitbesteed aan het systeem. Het is in het systeem gecorporeerd. De moraliteit in het systeem. Het denken uitbesteed aan het systeem. Dat kon ook niet anders. Dat heeft ook heel veel waarde gehad. Dat heeft ons echt ver gebracht. En opeens vragen wij die bestuurder. Nu moet je zelfstandig nadenken. Terwijl het zijn niet de mensen. Die mensen hebben we wel. Kunnen we het ook over hebben. Maar het zijn over het algemeen niet de mensen geweest. Die in hun opleiding ingenieur, advocatuur, fiscalist, dat er een beroep gedaan is op het denken. Het zijn mensen die jarenlang opgevoed zijn, laat ik het zo zeggen, vanuit het systeem. Vanuit de bureaucratie. Ik heb ook een meester in het recht. Ik weet precies hoe dat werkt. Je kijkt in dat boek. Er staat in hoofdstuk 3 dit, in hoofdstuk 5 dat, junto hoofdstuk 6. Klaar, dat zegt het systeem bestuursorganen, is dit, dit, dat. Besluit, is dit, dit, dat. Nou, dan staat er in die wet, in, bij die uh, uitvoering, beleid, whatever, staat in de APV staat er dit. Klaar. Ja. Dus we hebben mensen, nu heb ik het over mensen, we hebben mensen die terecht, in die tijd, met een ongelooflijk vertrouwen in het systeem, zijn opgevoed en opgeleid. Die mensen, en die zie ik, hè? dit is niet een theoretisch voorbeeld, die mensen die zie ik. Die komen uit de collegebanken, komen een een of andere overheidsorganisatie of een of andere maatschappelijke organisatie binnen. Nou, wat gebeurt er? Je wordt gekoppeld over het algemeen aan de witte uh, man van 60 plus, want die is ervaren. En hij liep dat systeem 40 jaar voor jou, zat hij daar al in dat, in dat bureaucratie, et cetera, te werken. Dus die neemt jou onder zijn hoede en die, die legt jou uit van... nee, je hoort het volgens het systeem te doen. Hè? Zo was je ook opgeleid, dus niet veel geks. En dan zijn we, tot mijn grote verbazing, enorm geschokt... dat die mensen zonder menselijke maat het systeem toepassen. Dan denk ik van, ja, je kan ook niet op de een of andere dag de slavernij afschaffen. Dat is het, voor mij voelt het, dat is natuurlijk verschrikkelijk, de slavernij... Dat is natuurlijk onmenselijk wat er gedaan is en ik kan het niet meer eens zijn met hoe kwaadaardig dat systeem is. Maar als iedereen als iedereen om jou heen in dat systeem functioneert en je schaft hem de dag op een bepaalde dag af en dan ga je iedereen straffen die het systeem uh, benut. Deze mensen zijn niet getraind in het zelfstandig nadenken. Deze mensen zijn niet getraind in het denken tegen het systeem. En zelfs als ze dat zijn, durven ze daarin niet te handelen. Want het systeem is natuurlijk hun hele leven... de rechtwaardiging
0: geweest van het professioneel handelen. Ja, ik vind het heel sympathiek dat je het zo opneemt voor mensen die... Uh, ja... Ook maar in hun leven doen wat hun geleerd is en het systeem moeten handelen. Dus dat, dat vind ik sympathiek, maar ik ben het er toch niet mee eens. <laughs> Want um, laat ik het even zo aanvliegen. Kijk, je hebt helemaal gelijk. Mensen, uh, nu, mensen waar we nu over praten, hè, dus uh, mensen op verantwoordelijkheid, hebben bijna altijd een studie gevolgd. En dat kan een technische studie zijn, maar het kan ook economie zijn, sociologie, psychologie, you name it. En wat doet zo'n studie nou met je? Nou, die traint je al hè? in een bepaalde kijk op de zaken. Een econoom kijkt anders naar het leven dan een jurist... en die kijkt weer anders dan een psycholoog... die kijkt weer anders dan een bioloog... en weer anders dan een historicus. Dat zijn allemaal verschillende disciplines. Het woord discipline wordt niet van niks gebruikt. Een discipline is een manier van denken en onderzoeken en kijken... die inderdaad heel veel en, en, uitsluit. En,
1: en niet, niet om te pochen, uh, Gabriel... dus ik hoop ook echt niet dat het zo overkomt... maar vanuit mijn menselijke ervaring... Ik heb drie keer moeten wisselen. Dus ik ja. zat eerst bij rechten, dan bij economie, dan ja. bij filosofie. Dus ik, ja. ik ken ja. bijna het wat je nee, daar... maar Dat is
0: alleen maar een goede ervaring, omdat je dan ook ziet wat zo'n tunnel, want dat is wat een discipline, wat zo'n tunnel met je doet. Ja. Dus dat is mooi, maar je zou meer mensen die ervaring toewensen. Hè, dat, 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 dus, dat je dus niet uit één tunnel komt en dan vervolgens denkt dat het hele leven volgens die tunnel verloopt. He, dus een, een econoom heeft natuurlijk een bepaalde manier van denken ontwikkeld en als hij of zij later beroepshalve dat toepast, dan wordt dat in beginsel ook versterkt. Daar heb je helemaal gelijk in en dan is het ongelooflijk moeilijk om, als er een crisis is, daar uit te stappen. Dat snappen we allemaal, maar twee dingen. Op de eerste plaats is het leven zelf natuurlijk niet volgens disciplines georganiseerd. In het echte leven, ik bedoel gewoon jou en mij als levende mens, loopt alles door elkaar. De ene moment heb je honger en ja, dan is de biologie aan zet. Of de medische. Hè? De volgende keer heb je, uh, moet je je belasting betalen, dan is, uh, de, de, is het geld aan zet. Uh, de derde keer heb je. Uh, ja, weet ik. Al die disciplines lopen door elkaar. En, en je moet uh, dus ook eigenlijk verschillende talen spreken, zal ik maar zeggen. Om in het leven een beetje een mooi verhaal te kunnen vertellen. Als je maar één taal spreekt, dan praat je over alles puur economisch. Of je ziet alles puur juridisch. Of je ziet alles puur. Uh, uh, nou ja, fysiek, kan ook hè? dat is de arm het leven is rijker en verdient meerdere talen, meerdere disciplines dat is in het algemeen al zo, maar nu het punt waar we het eigenlijk over hebben, namelijk die mensen die inderdaad een, een verantwoordelijke functie vervullen je zegt terecht, ze worden ouder en meer ervaren en, en dus bij, ook misschien wel beter in het toepassen van wat ze geleerd hebben uh, met andere woorden, die tunnel die wordt nog wat verder verfijnd en ze nemen ook jonge mensen mee... en zeggen, sorry, je vriend, je, je hebt het verkeerde spoor... je moet deze tunnel hebben. Dat kan helemaal zo zijn. Maar ik zou wensen, en dat zie je toch ook wel eens in de praktijk... dat mensen in het leven ook iets anders leren. Namelijk, die breedte... dat ze dus ervaringen opdoen... die niet passen in die tunnels... die ze al hadden. Of die uh, wat ruimte vragen... ook in moreel opzicht. Dus dat ze bij zichzelf vaststellen... dat ze iets doen, of iets denken... waarvan ze eigenlijk vinden... ja dat is toch niet helemaal in de haak, of dat loopt niet lekker, of dit mislukt, of eigenlijk is dit gewoon, A is beter dan C. Dus en nadenken, dus wat wijzer worden in het leven, naarmate je ook meer ervaring opdoet, wat wijzer worden, en dus wat breder worden, en een beetje uit die tunnel kijken, en ook andere, de zin van andere tunnels zien, dat zou toch ook wel wenselijk zijn. En nou is het aardig dat veel mensen die ervaring hebben, dat eigenlijk ook wel weten. Alleen daar doen ze niks mee. En dat is een geweldig gemiste kans. En wij merken ook, bij de, bijvoorbeeld bij de filosofische school, dat mensen die naar zo'n cursus komen, die zijn eigenlijk al bereid om hun hoofd en blik te openen. Want die weten wel dat die ene tunnel waar ze elke dag in zitten, ja, is verder prima, maar dat is het hele leven niet. Er is meer te beleven in het leven. En, en die zijn bereid om om zich te openen en dan komen ze wel aan het eind van ja, maar in de praktijk en dan willen ze toch weer he, dit terugvertaald naar de handvatten in die tunnel nou, dat snap ik allemaal best, maar ze zijn wel gevoelig voor de gedachte dat er meer in het leven is dan die ene tunnel
1: zeker, zeker en, en, en ik denk dat we het meer met elkaar eens zijn dan, uh, dan je misschien in de eerste instantie dacht kijk, mijn hele professionele bestaansrecht He, dan formuleer ik het misschien cryptisch. Mijn bestaansrecht als professional is om die mensen te verleiden voor die andere ervaring. Dus dat is de enige bestaansrecht die ik voor mijn rol zie. Als ik dat niet kan doen, dan moet ja, ik... Dat naar is de al de... heel laat hoor. Nee, nee ik zou ook niet dat het altijd lukt. <laughs> hè? Maar als ik dat niet kan doen, dan moet ik naar huis. Ja. Dus en, en, uh, even misschien iets van mijn hart. Uh, en misschien moet ik daar een volledige episode aan, aan wijden. Ik word echt... Nou, ik zal dat netjes formuleren. Ik word heel moe van adviseurs die dat niet doen. Die, die gewoon een beetje meepraten. En weet je, dan hebben ze het over empathie als het de opdrachtgever goed uitkomt, maar de burger niet. En de burger die is nou niet de betalende opdrachtgever, dus die delft het onderspit. En dan, en dan praat je wat met ze en dan hoor je ook dat ze uit een. De partner is, is onderaannemen en, en heel ondernemend. Of ze komen uit een ondernemend gezin. Dan denk ik, dat is gewoon meer ondernemen dan uh, vanuit verantwoordelijkheid en moraliteit je functie uitoefenen. Voor waar je bent aangesteld. Dus jij noemt dat, hè, waarom doen we dit, et cetera. Voor mij is het de opgave. Dus als ja, ik binnenkom, ja. en we doen vergelijkbare dingen. Dus als ik binnenkom, vraag ik, wat is de opgave. Ja. Maar dan gaat het mij helemaal niet om om dat term te laten vallen, maar dat is, dat is, ik denk, wat is hier de opgave? Wat is hier het waarom? En vanuit die waarom moeten we gaan handelen. Dus ik heb het vaak over een onstaansrecht van iets, hè? dus als we kijken naar het onstaansrecht van, ik zeg maar wat, politie, dan is het onstaansrecht van de politie is om veiligheid te brengen, ja. om burgers te beschermen tegen kwaadaardige mensen, ik zeg maar wat, hier, ja. Maar het bestaansrecht van de politie, dat wordt iets complexer, want ja, dan moet je ook budgetten kunnen rechtvaardigen, dan moet je ook Excel-sheets kunnen. Dat is het voortbestaan. Mijn enige professionele onstaansrecht is, is om die mensen te verleiden in andere perspectieven waar het systeem individuen geweld aan doet. De empathie die je mij zo, zo lief toeschrijft, die komt dus ook voort omdat ik weet wat die tunnelvisie doet. Ik heb het geluk gehad uh, dat ik verschillende uh, perspectieven heb mogen ervaren... in de studies en in het werk. Maar dat wil niet zeggen... En in het dat... leven wellicht? Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Uh, mag je me iets over vragen en ik zal antwoord geven. Maar even om het verhaal af te maken. De empathie pleit die bestuurders niet vrij... van dat het nu echt anders moet. En uh, die empathie is er wellicht omdat je in de praktijk ziet dat het, dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Of die empathie is er omdat je, uh, omdat je zelf ook wel eens ervaren hebt. Hé, hey, ik, ik dacht toch mijn stoere levenservaring. Ik voel me nu ook door het systeem uit elkaar getrokken. Dus daarvoor is die empathie er. Het is niet om het goed te praten. Want het enige wat ik doe is om, om binnen te komen om dat te veranderen. Dus dat wilde ik even, even benoemd hebben. En dan noemde je nog even de, de filosofische school. Ik kan het iedereen aanraden om daarheen te gaan. Uh, of naar het ISVW, of, of naar dit soort vergelijkbare opleidingen. En, en je weet hoe erg ik van onze gesprekken geniet. Maar er is een verschil. Dat is een open inschrijving. Dus zoals jij dat zelf aangaf, die mensen zijn bereid om daarheen te komen en hierover na te denken. Ik tref mensen aan die er helemaal niet op zitten te wachten. En dat is nog een andere wedstrijd. En dan heb je die empathie hard nodig of zelf niet uh, heel boos voor de groep te staan. En uh, wat ik merk is dat het systeem, of de bureaucratie, het is ook maar hoe we het noemen, organisatiecultuur, die draait een bepaalde kant op. En, en ik ben heel visueel, en we doen het nu niet visueel, maar als je de machine draait... Al die vielers en al die kokers, het draait allemaal. Het draait een bepaalde kant op. Of het nou omhoog, omlaag. Hè? Kijk maar hoe je de wc doorspoelt. Het draait een bepaalde kant op of een tornado. Dit systeem, dit machine. Niet hoe Weber het bedoelde of hoe Marx de kritiek op had. Maar gewoon hoe het nu draait. En het geldt zeker niet voor iedereen. En al helemaal niet voor die mensen die dag in dag uit hun stinkende best doen om het systeem rechtvaardiger, en menselijker te laten zijn. Die mensen kosten dubbel zoveel energie. Dus een shout-out naar die mensen blijf je vooral inzetten. Maar het machine heeft een neiging tot de survival of the shittest. En ik zal aan je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Er is heel veel onderzoek naar dat grote organisaties, CEO's met psychopathische trekjes, ik wil zeggen niet dat ze psychopaat zijn, het zijn vaak narcisten met psychopathische trekjes, het ongelooflijk goed doen. En zo is het. Het is niet anders in de andere organisaties of systemen of verenigingen of stichtingen. Het machine is nu zo gemaakt om de survival of the shit te aan te moedigen. Dus als ik het heb over, het zijn niet de bestuurders, het, weet je, ze moeten nu zelf nadenken. Alleen dat hebben ze heel lang niet gedaan. Dan boksen we wel op tegen iets complex wat een enorme historie heeft... en een machine heeft dat een bepaalde kant op draait... en in één keer tegen die mensen zeggen... ja, dan moet je zelf gaan nadenken. Denk ik, ik weet het wel beter dan zelf na te denken. Dus zij denken na over het feit dat het zelf nadenken niet loont. Ja.
0: Uh, ik, ga, ik ga eventjes op een hele fundamentele manier reageren op wat je zegt. En dat doe ik omdat ik, uh, dat, dat weet je waarschijnlijk... Ik ben een heel groot boek aan het schrijven over de menselijke evolutie. Dus ik verdiep me al, al jaren in wat er helemaal vroeger is gebeurd. Dan praat ik echt over miljoenen jaren terug. En, ja. en wat dat voor ons betekent. Nou, en dat is ook van belang voor het denken. Want de vraag is, waar komt denken nou eigenlijk vandaan in de evolutie? En dat is heel relevant voor het probleem wat we hier op tafel hebben. Waar komt denken vandaan? Ik begin bij het meest eenvoudige voorbeeld. Namelijk de eencellige organismen. Zo'n eencellig organisme zit in een vloeistof en dat wil in ieder geval overleven. Dat is eigen aan het leven. Het wil overleven. En als je nou in die vloeistof wat zuur druppelt, dat vindt dat organisme niet zo fijn, dan gebeuren er twee dingen. A. Het organisme neemt dat waar en B. Het reageert. Het gaat over tot handelen. En meestal betekent dat wegzwemmen, want dat is niet fijn. Dus het is gevoelig voor prikkels uit de omgeving. En het doet daar iets mee. En dat is bij eencellige organismen al aanwezig, omdat namelijk het beestje moet overleven. Nou is dat, dus het waarnemen en het reageren daarop, dat is natuurlijk bij dat beestje heel primitief. Later worden dat wat eh, gevoeliger, weet dan zenuwstelsel. Het zenuwstelsel ontwikkelt zich als een wat geavanceerdere versie hiervan. Maar het zenuwstelsel doet niets anders dan prikkels uit de omgeving waarnemen. Conclusies trekken en reageren. Vissen bijvoorbeeld. Vissen hebben al een klein brein en ruggengraat. Dus als er iets gebeurt wat die vis niet zo fijn vindt of gevaarlijk vindt. Dat wordt niet alleen gezien. Dat wordt ook op gereageerd. En die vis went weg, want die wil niet opgegeten worden door bijvoorbeeld een grotere vis. Dus deze, de, deze cyclus heeft alles te maken met voortbestaan. Nou, nu ga ik in de evolutie nog een stapje verder. Ik ga even de zoogdieren over zijn bij de primaten. Nou, de primaten hebben een heel behoorlijk groot brein. En hoe groter het brein, hoe beter je in staat bent om die, om die twee dingen te doen. Namelijk waarnemen wat er aan gevaren in de buitenwereld op je afkomt, enerzijds. En zo reageren dat je in leven blijft, anderzijds. En ze hebben vastgesteld, wetenschappers, dat primaten... dat die dus nadenken in die zin dat zij zich een situatie kunnen voorstellen... Bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie. Ze zien bijvoorbeeld een, 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 een tijger aankomen. En ze weten, dat is linkersoep. En ze stellen zich, wat zou er gebeuren als ik wegloop? En wat zou er gebeuren als ik in de boom klim? En ze maken een afweging. Ze denken daarover na. We weten natuurlijk niet precies hoe, want ze hebben geen taal. Maar, je, maar de dieren overwegen wat ze gaan doen. En nou komt de mens. De mens is daar natuurlijk nog een stukje beter in. Want ons brein is nog wat groter. En waar wij goed in zijn is om voor te stellen wat er zou gebeuren als. Dus wat als. Wat als ik dit doe, wat als ik dat doe. Dus stel, ik zie op, als mens een leeuw op mij afkomen. Ik weet dat het gevaarlijk is, dat is die prikkel van buiten. Ik wil graag overleven. En ik heb een aantal opties. Dat wil zeggen, ik kan voor mij zeggen, ik kan de boom inklimmen. Ik kan weglopen, maar ik kan misschien ook een speer pakken of een steen en kijken of ik die leeuw kan uh, wegjagen. Of bijvoorbeeld vuur branden. En ik stel mij voor, wat als ik dit doe? Wat zijn dan de gevolgen? En dat, heet, dat is een deliberatie. En die, die voltrekking, en dat is denken. Het denken is, van oudsher, we praten is dus over miljoenen, ze dus zijn miljarden jaren terug, ontwikkeld in levende wezens om te kunnen overleven. Nu de analogie met een organisatie. Een organisatie ziet gevaren op zich afkomen. He, bijvoorbeeld een bank. Een bank... We hebben te maken gehad met de filosofische school. Met de Rabobank hebben we veel geadviseerd. Nou, de Rabobank komt in de problemen. Stel dat hè, er is een agrarische crisis of er is een boete of er is een economische crisis. De bank heeft het even moeilijk. Maar de bank wil graag overleven. Nou, de bank is net een organisme. Hè, ze willen blijven bestaan en misschien nog wat groeien. Oké. Okay. Maar er zijn dus gevaren. Dus dan heb je twee of drie punten. A, zie je de gevaren? Dus heb je een voldoende antenne om in je omgeving waar te nemen waar de gevaren vandaan komen en hoe ernstig het is. Nou, eerlijk gezegd hebben heel veel instituties dat niet. He, want die doen wat ze altijd doen en dus die kijken niet goed. Dat is één. Ten tweede, als je het wel ziet, het gevaar, wat, ze, wat denk je dan? Dan zeggen welke denkopties heb je in je hoofd om te mogelijkerwijs te reageren? Dat moet je ontwikkelen. Je moet als het ware scenario's klaar hebben... of je moet alternatieven hebben. Je hoeft niet automatisch te antwoorden... zoals je altijd al. Je moet zeggen, oh, als dit de situatie is... en ik wil overleven, dan moet ik misschien P, Q of R doen. En C, als je dat dan gaat doen, moet je heel goed opletten... of de effecten van dat handelen inderdaad wel in lijn zijn... met wat je had verwacht. Want stel dat je als Rabobank te maken krijgt met een economische crisis... en je denkt, nou weet je wat... Uh, we gaan het aantal hypotheken verdubbelen, noem maar wat. Maar het werkt averechts. voor rechts. Nou, dat moet je, moet je snel zien en, en bijstellen. Dus dat denken zit helemaal, uh, is onderdeel, integraal onderdeel in het voortbestaan in de meest elementaire zin van het woord. Zowel bij de dieren als bij de mensen, als bij organisaties. Als je het zo bekijkt, is denken dus niet uh, iets puur theoretisch. Of ja, het is misschien wel theoretisch, maar het is een noodzakelijke fase voor als het moeilijk wordt. Niet als alles makkelijk gaat, dan hoef je niet na te denken. Maar als het moeilijk wordt, als je bestaan, je voortbestaan in het geding is, moet je nadenken om te weten wat je moet veranderen of wat die verandering voor gevolgen heeft. Nou, dit is maar een, natuurlijk een heel lang verhaal kort, maar het gaat erover dat ook in organisaties het voortbestaan niet gegarandeerd is. Uh, de, de omgeving verandert, de wereld verandert. Wie had nou ooit gedacht dat we nog die oorlog zouden hebben in Oekraïne? Ja, helaas, helaas, dat is de werkelijkheid. Een hele snelle verandering. Nou, als je dan niet in staat bent om na te denken, dan ben je natuurlijk weg.
1: Ja, ik, ik denk zelf, uh, het denken is noodzakelijk voor het handelen. Zo is je, het. Doet het. je doet het. Je denkt sowieso en dan handel je. Maar uh, als je handelt zonder over je denken na te denken... Dan handel je ondoordacht. En dit lijkt nu, nou, ik zie jou knikken, maar we zijn bij de filosoof. Maar uh, om maar aan te geven van je handelt sowieso. Je kan niet je afsluiten van de wereld. Dat handelen is gebaseerd op een bepaalde manier van denken, op bepaalde ja, dus, overtuigingen. Slapen is
0: ook een handeling.
1: Ja. en, en ook uh, iedere handeling die je maakt, die je doet, is ergens gebaseerd op een bepaalde overtuiging of een bepaalde manier van denken. Nu, hè, dat lijkt me logisch, hè? dus ik, ik zit even te denken, ook uh, 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 nu, mijn handelen nu, leg ik dit verder uit of is het duidelijk voor de luisteraar? Ja, het is, is een handeling, ja. Een Je zit dat te overwegen? Het. Ja, en, en, en überhaupt, want dat is meer mijn overtuiging, ik hou geen rekening met de luisteraar over het algemeen. Ik probeer gewoon een interessant gesprek te voeren en ik hoop dan dat de luisteraar dat goed vindt. Ik zie al twijfelend denken, ja. Klopt misschien ook wel. Nee, bij, ik denk bij... dat
0: jij iets heel anders doet. Jij opereert op twee niveaus. Van de ene kant geef jij jouw spontane gedachten kans. En, en, en dat vloeit en, en, en je associeert. Maar er is een tweede asia en die zit op te letten of het wel goed gaat. En die tweede asia, die heeft wel degelijk ergens uh, de luisteraar in, in gedachten. Namelijk, hoe zou dit klinken? Want als dat namelijk niet goed gaat, dan corrigeer jij. Dan denk je bijvoorbeeld bij jezelf, oh, nou ga ik te ver die kant op. Want ik ben... En, die, en, en dat is precies een voorbeeld van dat je wel degelijk nadenkt,
1: ook als ja. spreker. Ik, helemaal mee eens. En, en ik moet eerlijk ook bekennen, dat gaat in dit gesprek. Die Tweede CA ja, doet het in dit gesprek beter dan sommige andere gesprekken. Van die tweede CA, ja, is, ja. is wel eens ook vergeten, en die, die heeft gewoon zelf als gast meegedaan. Uh, en, en daar leer je ook van. Maar wat je ook doet, en hoe je ook handelt en wat je ook vindt, het is gebaseerd op denk. En nu hebben we, zoals we een eitje kunnen bakken... ik kan een eitje bakken, jij kan een eitje bakken... maar een, een uh, vier michelin kan ook een eitje bakken. Hè? Jamie Oliver kan ook een eitje bakken. Dus heel vaak hoor ik mensen ook die zeggen... ja, daar hoef ik helemaal niet over na te denken... want dat is veel te gecompliceerd... of dat kan ik al, of ik heb het wel door. Dan denk ik, ja, net als dat eitje bakken... dat is iets wat we allemaal doen en allemaal kunnen... daar kun je ook getraind in worden. Ja, maar nou ga ik even... het uh beetje met je oneens zijn. Waarom?
0: Um, heel veel beroepen en handelen, mensen die handelen, die zijn getraind door de praktijk. Dat klopt. Uh, en dat is vaak een kwestie van motoriek. Dat wil zeggen, je doet het en je doet het en je doet het en je doet het nog een keer. En dat is ongeveer 10.000 keer. En dan weet je hoe een chefkok een eitje bakt uh, wat jij en ik niet kunnen bakken. Dat, dat, daar is het denken wel aanwezig, maar in een beperkte mate. Dat wil zeggen, je traint uh, je, je, je handeling, je traint je zenuwstelsel, je traint ook je brein, het motorisch deel van je brein. En heel veel professionals uh, leven daarvan, en dat is maar goed ook, want dat geeft namelijk dat de ervaring... Uh, nou, zijn recht, zijn dat, je, dat je recht doet aan de ervaring. Het denken is toch iets anders, namelijk dat je... Uh, bij elk van die stappen die je doet, de vraag stelt, ja, waarom doe ik deze stappen? En als je te veel nadenkt, kom je niet meer handelen toe. Dus er is wel een spanning, vind ik, tussen geautomatiseerd handelen en nadenken. Bijvoorbeeld een, een muzikus, uh, die, 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 die geleerd heeft om een bepaalde toon te vormen, als die gaat nadenken van hoe doe ik dat, dan hoeft het niet per se beter te worden. Dus het denken kan ook wel degelijk frustrerend zijn, in die zin dat het, het handelen in de weg zit. Uh, jij en ik kunnen fietsen, uh, als je gaat nadenken, wat doe ik eigenlijk? Ja, dan val je al half om. Want uh, uh, dat het lichaam heeft zo zijn eigen manieren, reflexen om dat te doen. Dus ik zou niet willen zeggen dat het denken altijd relevant is. Soms kan het ook dwars zitten. En ik heb zelfs het vermoeden dat tegenwoordig, met al die hoogopgeleiden, het vaak zo is dat mensen aan handelen niet meer toekomen omdat ze te veel nadenken. Dat heb je ook, met name op universiteiten dan mag je eigenlijk iets al niet meer doen, omdat je er niet over nagedacht hebt. Dus dat is eigenlijk een beetje de andere kant van het verhaal. Uh, 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 denken is niet altijd zaligmakend, maar daar hebben we het eigenlijk niet over. Ons onderwerp is dat handelingen die wel nadenken vragen, omdat ze namelijk gebaseerd zijn op een gedachte, dat als die handelingen leiden tot onrechtvaardigheden, je noemde het toeslagaffaire al, maar het kan ook zijn tot onzinnige Bestedingen. Hè? Hoeveel geld wordt er niet uitgegeven aan dingen waarvan je denkt dat. Ja, waarom, waarom moeten. Bijvoorbeeld, het aantal vliegbewegingen is nu sinds de coronatijd weer omhoog gegaan. In de coronatijd uh, werd er niet uh, veel gevlogen. Uh, de oorlog in de Oekraïne, de energieprijzen. Iedereen zou zeggen: en dan hebben we het klimaat nog? Vliegen is wat minder. Nee hoor, hup, oké. Uh, ik krijg elke keer op mijn mail krijg van de vliegwinkel reclame binnen. Of ik niet binnenkort naar Barcelona moet voor 25 euro. Nee, ik hoef niet. Maar toch gaan zij fijn door. Dus er zijn heel veel handelingen waar het niet over nagedacht wordt. Ik snap ook heel goed waarom, want zij moeten ook hun geld verdienen. Maar collectief is het onzin. En daar zou je dus wel bijna moeten nadenken. Daar zijn routines niet zinnig. En daar moeten we wel de vraag stellen, waarom doen we dit eigenlijk? Nou, daar, uh, 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 ja, ik verdien er mijn brood mee. Dus uh, <laughs> ik pleit natuurlijk voor het nadenken. Maar ik denk ook dat het geheel enorm zou verbeteren als we dat wat beter
1: deden. Je was... Iets te snel, dat was niet de kant waar ik uh, op wilde gaan, maar desalniettemin was, was het een heel, uh, heel interessant uh, uh, verhaal. Uh, voor, voor jouw gevoel, ik ben, ik ben, ik zou zeggen dat ik fenomenoloog ben. Dus ik ben uh, helemaal niet zo van het denken, maar ik ben meer voor de menselijke uh, ervaring. Um, het brengt me op een idee, nou, dan moeten we even kijken. En dit is een dualisme waar ik iets uh, uh, gemakkelijker bij voel dan jij, maar ik vind het wel leuk om hem in te brengen. Zul je even geduld moet, met me moeten hebben? Want dan moet ik even iets, iets uitleggen. Ik heb het gevoel dat uh, als we uh, even samenvattend, hè, we begonnen met de ja-maar. Ja-maar in de praktijk. We hebben uiteengezet en nu uh, nog helderder en nog een keer dat dat denken eigenlijk voor het handelen gaat. In ieder geval in de meeste gevallen een essentiële exercitie is, ook als je kijkt naar hoe we onze organisatie, de samenleving, de rechtsstaat en onze samenwerkingen hebben ingericht. Dus daar moeten we over nadenken als we in die transitie het anders willen doen. Als het routinematig is niet, maar in die, in die moeilijke tijden, in tijden van crisis of transitie, is dat essentieel. Want hoe kunnen we dan anders handelen als we daar niet over nadenken? Dus dat is een onderbelicht... Onderdeel. Vervolgens hebben we het over het systeem gehad, uh, een beetje gebaseerd of voornamelijk gebaseerd op het werk van Max Weber. Waarbij we zeiden van ja, maar dat systeem heeft eigenlijk heel veel uit handen genomen, zodat wij als samenleving en maatschappij kunnen functioneren. Hè? Dat systeem heet nu eigenlijk bureaucratie, maar dat heeft eigenlijk heel lang, voor honderd jaar, ervoor gezorgd dat we uh, ja, een rechtvaardige samenleving kunnen zijn, hè, om willekeur te voorkomen, et cetera. Maar wat we ook gedaan hebben is dat we in dat systeem of aan dat systeem het denken, uh, de moraliteit, de menselijke maat, hebben uitbesteed aan dat systeem, zodat het individu niet zomaar willekeurig kan gaan handelen. Want dan doet hij de ander heel veel geweld mee. Uh, voorbeelden zat van rechters, et cetera. Uh, en er wordt nu aan de bestuurder gevraagd, oké, okay, dat systeem is er. En we zijn denk ik allebei van de tweede school, dat systeem kun je oneindig blijven verbeteren, maar uiteindelijk... ja, is het toch een mensenbesluit, hè? En dat zou misschien ook het probleem... met artificiële intelligentie kunnen zijn... dat mensenbesluiten hebben we tot nu toe niet kunnen uitbesteden... en een systeem, wat voor systeem dan ook. Die bestuurder moet dus nu zelf nadenken. En dan kun je empathie mee hebben... of geen empathie mee hebben, maar die bestuurder... moet nu nadenken, omdat het systeem... gewelddadig is geworden. En in die transitie zitten we. En als de bestuurder na moet gaan denken belangrijker nog, moet gaan handelen, Nou, dan is het belangrijk om dat denken en dat handelen ook goed te trainen. En daar, daar verdien jij je, je brood mee. En als het mag, en ik kwam een beetje spontaan op dit idee, als het mag, zou ik daar een denkgereedschap voor willen voorstellen. Waar we het dan uh, samen over kunnen hebben. Maar het is een oprechte vraag. Dus ik zie je... Ga je gang, we zien wel. Het doet mijn denken... En het is iets ouder van Max Weber. Het doet mij denken aan een discussie tussen Pascal en Descartes. En ik denk dat dat eigenlijk iets is wat we constant in ons gesprek uh, uh, besproken. hebben. Descartes zegt, je moet niet leunen uh, op je menselijke ervaring. Je moet niet leunen op wat je in de wereld aantreft. Je moet leunen op het denken. En dat noemt hij ideclair claire distinct. Dus helder en onderscheiden denken. Je moet helder en onderscheiden denken. En daarmee, en dat deed hij ook, om de waarheid in beeld te brengen. Om te voorkomen dat er volledige willekeur was. He, een beetje dezelfde inspiratie als Max Weber. Om te voorkomen, en het zijn even mijn woorden... maar om te voorkomen dat een vrouw uh, willekeurig uh, uh, in brand wordt gestoken... Met de gedachtegang, nou, als ze doodgaat, was het een foutje, maar als ze overleeft, is het een heks. He, dat, dat, dat was een beetje de logica van toen. Dus hij zegt, je moet helder aan onderscheiden denken. Nou, een makkelijk voorbeeld is, je wilt bijvoorbeeld opmeten eh, hoe groot Nederland is. Nou, dan plak je allemaal vierkantjes en driehoeken over Nederland heen, totdat dat precies past. En door helder aan onderscheiden te denken, kom je bij de waarheid. Want je weet niet wat de waarheid is, maar je hebt wel de instrumenten gekregen van God om tot die waarheid te komen. Of dat nu de economische rationaliteit is, de geometrische rationaliteit. Dat was toen in die tijd. De geometrie was de hoogste wetenschap. En daar heeft de natuurkunde ook enorm veel successen mee geboekt. Enorm. Ik ken geen andere wetenschap wat zoveel bloot heeft kunnen leggen over de wereld om ons heen en zoveel successen ermee gevoerd. Dat is wat mij betreft nog steeds de logica van ons onderwijs. Helder en onderscheiden denken om bij die waarheid te komen. Ik ga daar Pascal tegenover zetten, want ik denk dat dat ons kan helpen. Pascal zegt: pakt eigenlijk het model van Descartes en die zet hem op zijn kop. Pascal zegt: het gaat eigenlijk, en ik weet niet, het gaat eigenlijk om, om geesten. Dus je hebt een, een, een geest van de geometrie, je hebt een geest van de logica, je hebt de l'esprit geometrie. En dat wil zeggen, dat is een geest dat nadenkt over problemen... die inderdaad zo op te lossen zijn. Die nadenkt over, ja weet je, hoeveel moeten we aan een verzekering betalen? Want ja, weet je, de, een weduweverzekering of een andere soort verzekering... dat kun je met helderheid onderscheiden. Met de wiskunde kun je dat uitrekenen. Maar dan, je krijgt een uh, idiote rationaliteit... Als je dat geometrische denken, als je dat logische denken, als je dat wiskundige denken, economische denken, geometrische denken, hoe je het ook maar wil noemen, op complexe, mijn woorden, op complexe problemen gaat toepassen die niet te vangen zijn voor dat denken. Daar is eerder een l'esprit finet voor nodig, daar is eerder een fijne geest voor nodig. Jij zei eerder, ik bedoel niet dat logische denken, nee, ik heb het over analogieën. Dat is gewoon een ander soort denken. Daar is een fijne geest voor nodig. En, en, en dit zijn even: um, dit gedachtegang is, is door uh, Breurs, volgens mij Ronald Breurs aan in, in K.U. Leuven, uh, goed uiteengezet. Die eigenlijk de directe lineage, dus van uh, 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 professor naar leerling van Descartes heeft gevolgd. En, en ook goed, is in de Franse, goed thuis in de Franse filosofie vanaf nu ga ik er zelf iets aan toevoegen. Met dat l'esprit finet, met dat fijne geest, hoor je na te denken, wat is hier nu het waardevolle? Wat is hier nu de bedoeling? En dat type denken, wat niet per definitie helder aan onderscheiden is, waar onze hele wetenschap op gebaseerd is, dat type denken is meer zoals, het, zoals een kruising oversteken in, in India, waarbij de, ja, uh, een koe midden op de kruispunt is. Iedereen, het lijkt meer een rotonde dan een kruispunt. En soms maak je oogcontact, soms volg je de regels... en soms probeer je gewoon niet te sterven. Dat is niet helder aan onderscheiden op te lossen. Daarbij is de analyse altijd een verarming van de synthese. En dat stukje, dat vertrouwen in elkaar... ja, tuurlijk gaat het mis, maar dat vertrouwen in elkaar en in mensen die, die eerder die fijnere geest hebben dan die geometrische of de wiskundige geest, dat zou wat mij betreft wel de oplossing kunnen zijn. Dus voor problemen die dat vergen. Als het een rekenkundig probleem is, als het een verzekeringsprobleem is, als het een contractueel probleem is, dan moet je dat natuurlijk niet doen. Je kan niet willekeurig zeggen van, uh, ik voel dat het hier dit de beste investering is. Maar bij een patiënt, terug naar DSM 5, bij een patiënt die ziek is, dan kan liefde, dat zijn nieuwe, recente wetenschappelijke onderzoeken die juist gebaseerd zijn op dat helder aan onderscheiden denken, die zeggen van ja, liefde en aandacht kan hier helpen. Ja, je hebt een
0: uh, mini-college gegeven over uh, een klassiek probleem in de filosofie. Oh, hè, je kunt natuurlijk zeggen empiristen en rationalisten, dat zit er een beetje tegenaan. En ik heb me daar ook wel eens in verdiept. En ik, ik ga jou gewoon even uh, kort ook weergeven. Ik zal er geen mini-college van proberen te maken. Maar...
1: <laughs> Succes daarmee, is moeilijk. Als je helemaal begint.
0: Ik zal aangeven hoe ik dat zie. Want uh, ik heb een andere oplossing dan die twee. En ik heb dat ook uh, een paar jaar geleden alles opgeschreven in een boekje. dat gaat hoe wij beter over, over kennis kunnen nadenken. Dus ik heb, ik heb een kleine epistemologie geschreven, kennisleer. En die komt hierop neer dat. Weten, dus dat is eigenlijk een term die ik leen van Foucault, filosoof Michel Foucault. Weten ontstaat, ik geef nu een korte definitie, op het moment dat er een duurzame relatie is tussen het denkbare en het waarneembare. Dus we hebben twee sferen in het menselijk bestaan, het denkbare en het waarneembare. En het denkbare is echt alles wat je kunt verzinnen. Theorieën, begrippen, redeneringen, fictie, eh, fantasieën, goden eh, enzovoort. Dus alles wat je kunt verzinnen in de lijn zoals ik dat net heb uiteengezet namelijk. Wij zijn door de evolutie begiftigd met een brein wat allerlei voorstellingen kan verzinnen. Die niet eh, in de werkelijkheid hoeven voorkomen, maar wij kunnen ze wel verzinnen. Dus dat is het denkbare. Ene kant. Het waarneembare is ook heel veel dat is alles wat wij met de zintuigen kunnen aantreffen in de wereld buiten ons of zelfs in ons. Dus wat je kunt zien, wat je kunt horen, wat je kunt voelen, wat je kunt pakken, wat je kunt uh, beleven enzovoort. En nou het geheim van deze definitie, waarheid ontstaat of weten ontstaat op het moment dat er een duurzame relatie tussen het denkbare en het waarneembare. Dat wil zeggen ik denk iets en ik zie iets en ik zeg verdomd dat klopt. Voorbeeldje uh, ik kan best denken dat uh, de zon uh, morgen opgaat. Bijvoorbeeld om 7 uur. Dat kan ik denken. Nou, nou ga ik kijken of het zo is. En ik zie dat de zon niet om 7 uur opgaat, maar om 8 uur. Dus dat betekent, het is, dat is dus niet waar wat ik had gedacht. Maar als ik nu zie dat de zon dus opkomt s morgens en de dag erop, weer opkomt s morgens en weer opkomt s morgens dan weet ik, de zon komt s morgens op. Met andere woorden, er is een duurzame relatie tussen wat ik dacht, de zon komt op, en wat ik zie, namelijk dat de zon opkomt. En de wetenschap, eh, je hebt nou, het gaat over de heldere ideeën van Descartes, maar we moeten toch even wat preciezer zijn, de wetenschap leeft van beide, namelijk van het denken en van het waarneembare. De empirische wetenschap, dus niet de wiskunde, maar de empirische wetenschap, Maakt, uh, zeker sinds de middeleeuwen, uitvoerig gebruik van waarnemingen. En die waarnemingen zijn niet alleen maar een illustratie van de theorie of van het uh, denken. Dat zijn ook gegevens die de denken kunnen weerleggen. Denk aan Popper, die zegt, ja, je kunt wel een theorie hebben, maar als het niet waar is, in de zin van, het klopt niet met de feiten, jammer voor de theorie. In de wetenschap is het zelfs zo dat in laatste instantie de waarnemingen uh, de basis zijn waar je theorieën op afrekent. Dus wetenschap is in mijn visie... een voortdurende zoektocht naar relaties... tussen wat je kunt denken en wat je kunt waarnemen. En dat is best ingewikkeld in de praktijk... maar het komt er toch op neer... dat dat een duurzame relaties in die zin... het kan best over honderd jaar anders zijn... maar voorlopig zijn wij het erover eens... dat deze relatie bestaat. Nu, de overstap van wetenschap naar het gewone leven. Want daar gaat... kaart gaat natuurlijk niet alleen maar over wetenschap... dat gaat ook over het leven en zelfs over het geestelijk leven. Is het nou in het echte leven ook zo dat weten, of misschien zelfs wijsheid, kan worden opgevat als een duurzame relatie tussen het denkbare en het waarneembare. Nou, dat hangt er nogal van af. Namelijk, ik zou inderdaad iemand die wijs is willen omschrijven als iemand die dingen denkt, of zegt, die stroken met wat je in het leven kunt waarnemen en wat met een ervaring klopt. Maar, nou komt het duveltje uit het doosje, in het echte leven is vaak niet de ervaring bepalend, zoals in de wetenschap, maar het ja, denken. Namelijk, als jij een bepaalde gedachte aanhangt, dan gaan jouw ervaringen die plooien zich naar die gedachte. Als jij gelovig bent, in een religieuze zin, zie jij een andere wereld dan wanneer je niet gelovig bent. Als jij links bent, politiek, zie jij een andere wereld dan wanneer je rechts bent. Als ik heel erg. Uh, Zeggen vastzit in een uh, autochtone mindset van witte Nederlanders, zie ik andere realiteiten dan een migrant die uit de Oekraïne komt. Met andere woorden, het denken en de denkbeelden en het denkbare, dus het denkbaar is nog iets meer datgene wat je kunt denken, is in het echt leven vaak bepaald voor wat we ervaren. En dat is ook meteen de mismatch tussen wetenschap en leven. De wetenschap kan een heleboel dingen, ja, op het wetenschappelijk gebied, maar aan het leven heeft ze niet zoveel toe te voegen. En in het echte leven uh, is het dus, volgens mij precies omgekeerd als Pascal zei, namelijk dat in het echte leven is helaas soms zijn de denkbeelden, hebben een soort dictatuur van de denkbeelden, dat ze zo sterk zijn dat ze gemakkelijk over de werkelijkheid heen walsen... en dat je ze ook niet met de werkelijkheid kunt weerleggen. Laatste voorbeeld, en dan ben jij weer aan de beurt. Er zijn tegenwoordig complotdenkers. Ja. Die denken de meest krankzinnige dingen. Die denken dat de Amerikaanse verkiezingen worden bepaald... in een pizza hut in de kelder waarvan kinderen... Mis... Enfin, dat denken ze allemaal. Te gek voor woorden. Maar, zij denken het, hè? En lange tijd... Ik kan zeggen, zijn ze nog. Ge... Ja, maar ze denken het. Zijn er bewijzen van... Ja, niet in de normale zin van het woord... ...maar zij denken dat zo hartstochtelijk... ...dat zij dus echt die bewijzen leveren. En dat vind je op het internet allemaal. En hoe moet je daar nu mee omgaan? Je kunt natuurlijk zeggen... Ze, ...je kunt zeggen, ze zijn gek... ...je kunt zeggen, ze, ze, ze hebben een belang... ...je kunt van alles zeggen, maar ik vind dat je ze dan... ...als denkers niet serieus neemt. Dus ik, De uitdaging is voor mij, voor jou... ...voor mensen die wat... ...ben geen aanhanger van het koplontdenken, ...maar als ik met hun in gesprek... ...of debat zou zijn... Eén ding moet ik wel serieus nemen. Dat, dat, dat denken zij. En hoe ga ik daarmee om? Nou, daarom hebben we eigenlijk ook de filosofische school opgericht. Namelijk, het denken is zo belangrijk en zo bepalend voor de ervaring van mensen. dat als je het denken niet verandert, dat je hun ervaring ook niet verandert. Er zijn maar heel weinig mensen, helaas. die op grond van hun ervaring hun denken bijstellen. Er zijn veel meer mensen die op grond van hun denken hun ervaring bijstellen. En dat is in het echte leven. De, de, de grote uitdaging. In de wetenschap is het omgekeerd, maar in het echt leven heeft het denken veel, heeft veel meer impact op je ervaring dan je eigenlijk vermoedt.
1: Mooi, mooi. Uh, mee, meer voor ons en niet voor de luisteraar is, is deze opmerking. Je, je maakte de aanname dat ik uitging van de discussie tussen rationalisten en impre, uh, impressionisten. Ja? Dat was niet zo. Dus, okay. uh, er, zit, er zit een kleine nuance in, okay. maar dat is niet de discussie waar ik op doelde, of deductie of empirisme, maar dat, was, dat is meer voor ons dan, uh, dan, dan voor de luisteraar. Maar ik vind, het, ik vind het wel heel mooi, en als we terugbrengen naar die organisatie, uh, dus even weer die, die concreetheid erin, dan, uh, ik, 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 ik zie er een aantal dingen in terug waar, waar je het had over, je begon al met een eencellig organisme, gevoelig voor prikkels uit de omgeving. En dat is precies wat ik ook nog steeds merk in de organisatie. Het is zo... We zijn sociale dieren. En we zijn zo gevoelig voor de priels in de organisatie. Dus zelfs wanneer ik het weet... Dan wil ik toch nog bij die organisatie horen. Of bij dat cultuur horen. Dus het, alleen gaan we het niet redden. Dus vaak zeg ik ook... Je moet iets van een gemeenschap creëren... Want zelfs de beste denkers, hè, of we nou Galileo nemen of uh, Socrates, hè, die eindigen alleen vermorzeld het systeem. Hè, dus alleen ga je, ga je het niet redden. Dus probeer een soort van community te creëren waarbij je het gevoel hebt van ik ben niet gek. Hè, dat, dat, ik ervaar dat in dit gesprek, hopelijk ervaar jij dat ook in dit gesprek, dat er, ja, dat er een echo terugkomt van hey, ik zie vergelijkbare dingen. Uh, dus dat lijkt mij heel erg belangrijk. Dus niet alleen dat denken, maar ook ja, het menselijke, het sociale weten te organiseren voor jezelf. Dat je niet het gevoel hebt van... Uh... Nou, ik ben het hier
0: helemaal mee eens. Ik ben blij dat je het erin brengt. Want inderdaad, je kunt als eenling eigenlijk niet denken. Je kunt alleen maar denken in een... Uh, in een gemeenschap. Maar nou ga ik jou een vraag voorleggen. En misschien Doen. een denkinstrument aanreiken. Wat zou jij... Stel nou dat onze denkwereld... dus alles wat zich in ons brein afspeelt... dat dat een samenleving is. Ik bedoel dit. Je hebt verschillende gedachten. En die gedachten moeten met elkaar samenleven. En die zijn het niet helemaal met elkaar eens. Ongeveer zoals je dat in het sociale leven ook hebt. Met andere woorden... zoals mensen in het echte leven... met elkaar praten... om te ontdekken hoe het zit. En dat doe je nooit alleen. Maar doe doe ik tegen anderen in en met anderen mee inderdaad in een collectief verband. Misschien speelt datzelfde zich ook wel in ons hoofd af. En al die stemmen, en al die woorden, en al die mogelijkheden. Hoe weet je nou voor jezelf hoe het zit? Nou, door een gesprek te voeren. Dus is het niet zo dat wat jij terecht aanhaalt, namelijk je denkt in een gemeenschap, omdat je nooit alleen denkt en altijd met of tegen anderen in. Dat is een gesprek, een dialoog. Maar speelt zich dat ook niet in wezen in ons hoofd af?
1: Ik, ik weet niet. Ja, maar ik weet niet wat je vraag is aan mij. Wat, wat, uh... Nou, hoe doe jij dat? Hoe doe ik dat? Ja, ik vind het een heel mooi uh, voorbeeld, analogie, vergelijking. Ik vind hem echt, echt heel leuk. Dus ik zat al direct na te denken. Ja, kijk, als ik, uh, ik, zou, ik zou denken soms ook gewoon vervangen door zijn. Hè? Dat is iets wat ik... Uh, dus als ik jou... Ja, dat zou ik doen. Dus ik weet dat jij daar ja. niet meer eens bent. Maar, dat... ja. uh, maar ik vind het echt een heel mooi voorbeeld. dat zijn nou weer?
0: En altijd dat zijn,
1: die filosofie. Hoezo dat zijn?
0: <laughs> dat is nou, wat is dat nou, dat zijn?
1: Dus uh, denk ik een andere podcast. <laughs> we, hebben, we hebben er nog een paar te gaan... als ik okay. ook in het gesprek van vanochtend... voor de podcast luister. Maar ik vind het een heel mooi voorbeeld... Kijk, er zijn, ik, ga, ik ga gewoon mijn, uh, wat er bij mij te binnen schoot uh, aan je voorleggen, want dat is het meest pure. Um, ik merkte, het eerste wat ik dacht is: oh ja, ik heb natuurlijk uh, veel meer empathie voor, voor mezelf dan voor de ander. Uh, dat ik, uh, ja, ik, ik denk dat dat toch een menselijke neiging is, maar. Um, Waarbij ik dacht van, nou in eerste instantie, nou ik ben heel erg makkelijk bereid te luisteren naar beide perspectieven in mijn eigen denken. Toen dacht ik, nee dat is helemaal niet waar. Ook in mijn eigen denken onderdruk ik soms een bepaalde gedachte en een andere niet. En wat gebeurt er dan als ik. Dus ik neem je gewoon mee. Dus eh, ik neem me gewoon mee een ervaring die ik had in deze paar seconden. Als ik die gedachten dus onderdruk, dus als ik een stem onderdruk. En daar komt er eigenlijk altijd een beetje ongemak van. En daar word ik een beetje onrustig van of misvormd gedrag. Of ergens, ja het gaat natuurlijk niet helemaal weg. Zoals een basketbal die je onder water duwt, dat blijft ergens trappen en doen. Ja wat zijn dan, wanneer gaat het dan wel goed? Of wanneer ja, kunnen al die stemmen wel een plek vinden en dan kan ik een besluit nemen? Ja, ik denk, als ik uh, ik ben ook diep democracy-begeleider, dan laat je alle perspectieven neem je mee en dan laat je de, de wijsheid van de minderheid neem je mee in het besluit van de meerderheid. Uh, dat wil niet zeggen dat je doet wat de minderheid wil, maar je neemt de wijsheid van de minderheid mee in het besluit die je hebt genomen. En, 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 te, en dit is niet wat ik dacht, maar om het uh, praktisch te maken, hè? <laughs> ja maar we in de praktijk. Um, is dat je soms leunt op dat ene been, zeg je: ik wil nu alle gedachten van deze kant. En daarna leunt op dat andere been. En dan zegt hij: nu wil ik alle gedachten van deze kant, van de andere kant. En uiteindelijk, en dat is wel waar mijn uh, 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 denkgereedschap die ik eerder gaf op leunt, uh, uiteindelijk toch vanuit een intuïtie neem ik dat besluit. Dus ik doe het voorwerk vanuit het denken. En dan probeer ik ook zo helder en onderscheiden mogelijk te denken. En ik geef al die geluiden een stem. Maar wel volgens bepaalde spelregels. Uh, en, en die spelregels zijn bijvoorbeeld de aarde is plat. Nou, dat gaat er niet in. Dus die krijgt echt geen stem.
0: Ja.
1: Maar de wetenschap heeft veelvoudig fouten gemaakt in het verleden en wordt weerlegd. En uh, volgens mij is het Aristoteles die zegt, uh, en dat waren niet uh, voor het goede... Uh, uh, even voor de goede orde, dat waren niet zwarte mensen in, het, uh, in, het, in de Griekse oudheid of in de Romeinse oudheid. Niet altijd en niet per se. Waar Aristoteles zegt, slaaf heeft een aard van slaaf zijn. Dan denk je, ja, dan staat die flink mis. Dat zijn gewoon mensen die kapot zijn gemaakt en die hebben niet meer de neiging om... Uh... En aan Aristoteles was natuurlijk heel erg van de waarneming dat zijn mensen gewoon mentaal kapot zijn gemaakt. Of dat kant die... Uh zegt van de Indier, die is van nature lui of die heeft een natuurlijke neiging tot luiheid, of hoe ze allemaal tegen vrouwen aankijken, of, of de wetenschappers erna. Uh, Newton is bijvoorbeeld misschien een van de grootste denkers, maar als je kijkt wat hij over het leven dacht en deed, dat is bijna uh, uh, grappig. Tesla was verliefd op een duif. Um, dus dat
0: denken heeft wel een plek. Maar wat je nu in feite laat zien, is dat je een veelheid van denkbeelden hebt. Ja, maar ik sluit ook nee, uit. Nee, precies. En je wil er iets mee. Je wil er iets mee. Sommigen wil je vasthouden. Anderen wil je eigenlijk niet toelaten. Weer anderen moet je hun plek wijzen. Weer anderen geef je voorrang. Weer anderen, daar zie je een botsing, maar die probeer je te verzoenen. En waar ben je dan eigenlijk mee bezig? Nou, volgens mij ben je bezig een land te besturen. Dus mijn gedachte is dat <laughs> dat denken, zeker filosofisch nadenken, een soort van Afgeleide is van wat je als bestuurder doet. Namelijk, ik heb hier allerlei verschillende stemmen en die moeten het een beetje met elkaar uithouden. Dat, en als het nog beter is, dan moet het een min of meer samenhangend geheel zijn. En daarvoor moet ik iets doen. Ik kan die stemmen niet allemaal toelaten. Ik kan ook niet één stem alleen maar toelaten. Ik heb te maken met een veelheid en ik moet het gesprek in mijzelf voeren zoals een bestuurder eigenlijk zich moet voorstellen dat er zeer verschillende inzichten en ervaringen in een bepaalde gemeenschap, allemaal hun recht opeisen. Maar, je, terecht zeg je, ik heb als bestuurder, als denker, natuurlijk wel een intuïtie van de richting waarin het zou moeten. Het is niet helemaal blanco. Het is in beginsel wel blanco, omdat ik al die stemmen serieus neem, maar ik wil er iets mee in de grote lijn. Een hele concrete illustratie is gewoon, je ziet hier achter mij een boekenkast, een groot aantal van die boeken heb ik inderdaad gelezen. En die, die, die auteurs die zijn in mij aanwezig. En die beweren niet allemaal hetzelfde. En uh, sommige auteurs zijn mij zeer dierbaar. En andere auteurs heb ik echt de pest aan. En er zijn ook auteurs waar ik de pest aan heb... maar die toch iets gezegd hebben van: ik zeg... ja, ik, ik mag jou niet en toch heb je gelijk op een aantal punten. Nou, en dat geheel, dat moet ik een beetje bij elkaar houden. En daar heb ik dus een boekenkast voor... Maar eigenlijk, in mijn denken, heb ik daar ook een soort denkkader voor. En dat denkkader is meer dan dat die boeken allemaal keurig naast elkaar zijn, want die boeken zijn met elkaar in gesprek. En dat is een manier van denken die dus veel minder abstract is dan je in de wiskunde of in de technische vakken hebt, maar dat is meer een sociaal en publiek denken wat we hier nu bij de kop hebben, waarbij datgene wat zich in je, in de stilte van je hoofd zich afspeelt... Uh, uh, sterk analogisch aan datgene wat ook buiten jou... in de samenleving zich afspeelt. Dus dat noem ik dan maar publiek denken. Want je, denk, je denkt natuurlijk wel zelf na... maar je denkt ook eigenlijk in het publiek... met het oog op de publieke zaak. Ook om de zaak, die publieke zaak... een beetje... Je, dat wordt nooit homogeen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar het moet wel een beetje kloppen... als samenleving van gedachten, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ik vind het echt een... Uh, ik vind het een geniale oefening. Ik vind het een geniale oefening, omdat het je laat doorvoelen wat het probleem eigenlijk is. Dus ik, heb ook, ik ben ook gewoon ingestapt met hem gaan doen. Hè? Ik heb niks gevraagd, ben gewoon gaan denken van, wat dacht ik? Ik vind het echt een hele mooie oefening. Um... Gabriel, als we kijken naar uh, het gesprek van nu. Het lijkt mij, vanzelfsprekend nu intussen, ik weet niet hoe lang, anderhalf uur later, misschien, uh, uh, misschien iets korter, misschien iets langer... Um... Vooral door deze laatste oefening ook hoe belangrijk dat denken is. Uh, dat dat denken eigenlijk heel praktisch is. Uh, voor de podcast hadden we het over een, 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 een stoa die had gezegd van... ik hoef niks van je te lezen, laat me zien hoe je leeft en ik vertel je wat je filosofie is. Dus dat laat ook zien van hoe praktisch en, en uh, ja, eigenlijk dagelijks de filosofie is of kan zijn. Hè. Er zijn natuurlijk ook andere aanpakken geweest en dat jullie met de filosofische school daar een bijdrage aan willen leveren ik vraag altijd aan, aan het einde oh, toen zei ik het vergeten <laughs> Zo altijd is het ook niet hoe kunnen we hier in het goede doen dus hoe kunnen we in dat ja maar en de praktijk hoe kunnen wij misschien wel als, als begeleiders of, of trainers of filosofen maar ook buurmannen, buurvrouwen, hoe kunnen we hier in het goede doen?
0: Ja, dat is niet zo makkelijk. Ook omdat opvattingen over het goede natuurlijk uiteenlopen. Hè. Er is helaas niet een definitie van het goede te geven waar iedereen het over eens is. Uh, sterker nog, uh, we leven in een wereld waarin hele verschillende en vaak ook zeer oude tradities bestaan die een eigen opvatting over het goede naar voren brengen, die niet zomaar te harmonieeren is. Dus in de wereld waarin wij nu leven, dat is echt anders dan de wereld waarin ik bijvoorbeeld uh, begon te studeren. Toen was het nog heel eurocentrisch. De filosofie beperkte zich toen tot grote uh, uh, denkers in de westerse traditie. Dat kan niet meer. Dat wil zeggen, de wereld is wezenlijk groter geworden, ook in filosofisch opzicht. Dus je moet je uiteenzetten met denktradities die evident van de... West-Europese afwijken India's tradities Aziatische tradities, maar ook het denken in Afrika andere continenten die denken allemaal na en ik vind dat je dat heel serieus moet nemen maar die hebben allemaal een eigen opvatting van het goede want daar ging jouw vraag over en wat ik een geweldige uitdaging vind of opgave, niet dat ik daarmee klaar ben maar dat vind ik wel een prachtige opgave is twee dingen A. Heel erg goed begrijpen Waarin die tradities verschillen van je eigen traditie, dus als de boeddhisten zeggen het gaat om compassie, dan is dat begrip, ook filosofisch gesproken, toch echt iets anders dan naastliefde in de christelijke traditie, of solidariteit in de socialistische traditie, of barmhartigheid in de islamitische traditie. Dat zijn gewoon verschillende begrippen met een hele bibliotheek aan teksten en interpretaties en geleerden, je kunt dat niet zomaar, dat is niet hetzelfde. Maar dat is op het niveau van het denken, op het niveau van de woorden, op het niveau van de teksten. B, en dat vind ik dus de uitdaging, kun je begrijpen dat in de praktijk, en nu snap je dat ik een cirkel rondmaak, dat in de praktijk het toch vaak over dezelfde dingen gaat. Dat de zaak of het gevoel of de waarde die... De uitdrukken als ze het over compassie hebben en wat moslims bedoelen met barmachtigheid en wat christen naastliefde noemen en wat socialisten solidariteit noemen. Dat is niet zo heel verschillend in de werkelijkheid. En is het niet zinvol om beide dingen te doen? Dus en het gesprek over de verschillen, maar ook het gesprek over wat we aan common ground hebben in die verschillende tradities. Want de wereld gaat nu in de richting van confrontatie. En die confrontatie is ook mede niet alleen ingegeven door olie en wapens. Dat speelt ook een rol uiteraard. Maar ook door hele verschillende beschavingsgeschiedenissen. De Chinezen denken echt over een aantal dingen anders dan de Russen. En anders dan de Brazilianen. En anders dan de Amerikanen. Enzovoort enzovoort. Dus die verschillen zijn er. En die verschillen hebben een geweldige impact op, het, op de geopolitiek. Maar... In die tradities, en zeker de meer filosofische uitwerkingen van die tradities, zit ook iets wat ons allemaal bindt. Want het is niet waar dat mensen elders ter wereld echt hele andere dingen van het leven willen. A, iedereen wil blijven blijven, in leven blijven graag, iedereen wil voor zijn kinderen zorgen, iedereen wil een beetje deugen, iedereen wil uh, betrouwbaar, eerlijk zijn, empathie. Er zijn een aantal dingen die we delen. En ik vind dus de grote uitdaging hoe we beide dingen kunnen doen, en die verschillen, of dat ik de, de diversiteit erkennen en daar serieus op ingaan. En tegelijkertijd ook ontdekken met elkaar, maar er zal een gesprek voor nodig zijn, wat we gemeen hebben en waarin we op elkaar lijken. Dus ja, je
1: ziet, gelijkenissen en verschillen, is altijd weer nodig. Mooi, mooi. Dus vergeet niet dat we toch allemaal een gezamenlijke noemer hebben. Mooi. Gabriel, ik wil jou van harte bedanken. Het was voor mij weer een heerlijk gesprek. En de tweede, SIA, die denkt stiekem ook voor de luisteraar.
0: Dank je wel. Dank je wel.